0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some vocabulary to talk about commitment and invitations. And just a quick announcement, the last year we've been uh, listened to more than 40,000 times, which is Really a great thing and I thank you all who listen to our episodes every week. I just wanted to say as well that we continue having our weekly episodes. There are some new things coming down the road. And this year, instead of publishing episodes on Wednesday, episodes will be published on Thursday or na quinta feira. That's easier for me to organize also and manage because I work with a group of students uma uh, on a regular basis and it would be good for us to adjust the day. So, from now on, episodes are published on Thursday. Agora, vamos começar com o episódio 205, Um compromisso com a sogra. Sei que essa história é mais batida que não sei o quê. Mas não me dou nada nada com minha sogra. A única coisa boa que essa mulher fez foi colocar a Camila no mundo. E a Camila é minha esposa. Só que até dela estou começando a ter raiva. Deixa eu te explicar. A Camila empenhou a palavra com a mãe, dizendo que ia comparecer ao aniversário de 70 anos da velha. — Até aí tudo bem. A mãe é dela, não minha. É uma incumbência que ela tem, mas não é compromisso meu. Não preciso comparecer ao aniversário da minha sogra. — Mas, Fernando, é o aniversário de mamãe, minha esposa insistiu. Se você não comparecer, ela vai pensar que eu não tenho palavra. Eu disse que nós dois íamos. Antes rejeitasse o convite, pois diga a ela que eu sinto muito. Invente aí uma desculpa qualquer, ou eu mesmo posso declinar do convite. Tudo bem, disse a Camila, eu vou sozinha, mas quando eu voltar, sou uma mulher solteira. Eita, quando ela quer, consegue ser igualzinha à jararaca da mãe dela. Baixa essa bola aí, meu amor. Eu vou. Não precisa dessa afobação, não. Você só vai se ver livre de mim no dia que eu esticar as canelas. Minha esposa deu um sorriso e foi dizendo o que eu podia e não podia fazer. Ela adora cagar regra. É igualzinha à mãe dela, às vezes. E eu tinha que fazer o jogo dela, senão tinha que lidar com as consequências. Enquanto ela ia se arrumando, Fiquei fazendo hora para ver se a gente se atrasava e minha esposa recuava. Mas não consegui. Sou um homem de palavra. Não me furta as obrigações. Agora era só deixar a bola rolar. Chegando na casa da velha, fiquei plantado na sala esperando a mãe dela terminar de se arrumar. O pai dela, coitado, esse não se lembrava mais nem do próprio nome. Ela bem que podia estar que nem ele. Cadê o digníssimo? Ouvi minha sogra perguntar saindo do quarto. Quando ela me viu, disse. Fernando, onde você comprou essa camisa? Tinha para homem? <risos> e deu uma gargalhada carregada. Ela era fumante. Eita, vai chover, eu disse. E minha sogra pareceu ofendida. Minha esposa me deu uma bronca só com o olhar. Aí foi minha vez de colocar os panos quentes. Desculpa. Tudo bem. Ia dançar conforme a música. Mas ainda ia fazer uma boa com a minha esposa. Bom, no nosso monólogo de hoje... O narrador está falando de um compromisso, ou seja, de uma obrigação que ele tem. Mas antes de falar disso, ele admite que é uma história batida. Ele admite que o que ele vai contar é uma história batida. E quando nós falamos de uma história, de uma conversa, de alguma coisa que é batida, isso significa que essa coisa foi muito contada, foi muito utilizada e, por isso, é um clichê. Uma expressão batida é uma expressão que todo mundo usou e é um clichê. Ela perdeu um pouco da novidade. Por exemplo... Uma das desculpas mais batidas que os empregados dão para faltar ao trabalho é de uma tia que ficou doente. Todo mundo tem uma tia ou uma avó que fica muito doente, mesmo que não esteja. Então, os empregados contam essa história batida de que uma tia ficou doente e por isso eles não vão poder trabalhar. E, de fato, acontece isso muito. As pessoas contam essa história batida. E a história batida do narrador é de que ele não se dá bem com a sogra. Ele não se dá bem com a sogra. Ou seja, ele não tem uma boa amizade. E essa é uma situação antiga. Muitas pessoas, infelizmente, são assim com a sogra. Elas não se dão bem com a sogra. O narrador diz que ela só fez uma coisa boa no mundo. E a coisa boa que ela fez foi colocar a Camila no mundo. A Camila é a esposa do narrador. E quando nós dizemos colocar alguém no mundo, isso significa que você é o pai ou é a mãe dessa pessoa. Por exemplo, se as pessoas pensassem na responsabilidade que é colocar alguém no mundo, elas teriam menos filhos. Se as pessoas pensassem na responsabilidade que é colocar alguém no mundo, elas teriam menos filhos. O narrador diz: "Bom, foi uma coisa boa colocar a minha esposa no mundo. <risos> Mas, ele está começando a ter raiva da esposa. Por quê? Porque o narrador está começando a ter raiva da esposa? Ele diz aqui que a Camila empenhou a palavra com a mãe dela. A Camila empenhou a palavra com a mãe dela. E quando você empenha a sua palavra, ou quando você empenha a palavra, isso significa que você promete fazer alguma coisa. Você diz, eu vou fazer, isso é uma promessa. Então você empenha a sua palavra. Por exemplo, eu sei que eu sempre chego atrasado, mas agora eu empenho a minha palavra em chegar cedo. Eu empenho a minha palavra em chegar cedo. Ou seja, eu prometo que eu vou chegar cedo. E alguns dos meus amigos, infelizmente, empenham a palavra, mas eles não mantêm a palavra. Empenhar tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem. Hein? Bom... A Camila empenhou a palavra dela com a mãe dela, dizendo que ia comparecer ao aniversário de 70 anos da mãe. Ela disse que ia comparecer ao aniversário de 70 anos da mãe. Uma pequena observação. O narrador diz da velha. <risos> o aniversário da velha. Então ele não tem lá uma boa relação com a sogra, porque ele chama ela de velha. Ah, e aqui, lembre-se, o narrador está usando uma linguagem muito informal. Por isso, você vai ver expressões informais aqui. Comparecer é uma palavra muito boa, porque quando você comparece a um evento, isso significa que você vai a esse evento fisicamente, você está presente nesse evento. Por exemplo, se você não puder comparecer à aula, por favor me avise. Se você não puder comparecer à aula, por favor me avise. Assim eu posso remarcar. E isso é normalmente o que um médico fala com os pacientes quando eles marcam uma consulta. Eles dizem, olha, se você não puder comparecer, por favor, avise. Se não puder comparecer, por favor, avise. O narrador diz, olha, tudo bem, a minha esposa prometeu estar presente no aniversário da minha sogra e isso é uma incumbência que ela tem. E uma incumbência é uma responsabilidade, é uma obrigação que alguém tem de fazer alguma coisa. Eu posso dizer, por exemplo, que as minhas incumbências como professor são preparar a aula, ensinar a aula e ajudar os alunos a entenderem e a utilizarem aqueles conhecimentos. Essas são as minhas incumbências, ou as minhas responsabilidades. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas fórmulas para falar sobre responsabilidade e obrigação. Mas ter uma incumbência é uma delas. E o narrador diz, bom, é uma incumbência que ela tem. Ou seja, ela é filha, então a responsabilidade dela é estar com a mãe, mas não é compromisso meu, mas não é compromisso meu. E quando o narrador utiliza a palavra compromisso, em português, ela tem alguns significados. Aqui, ela está sendo utilizada com o sentido de obrigação, e essa obrigação, é uma obrigação de natureza social. Por exemplo, Eu sinto muito, mas não posso ficar aqui com vocês, porque eu tenho um compromisso com a minha família às sete horas da noite. Eu tenho um compromisso com a minha família. Isso significa que eu vou me encontrar com a minha família e muito provavelmente vamos fazer alguma coisa juntos. Talvez ir ao cinema ou ir a um restaurante. Esses são alguns dos compromissos sociais que nós temos. Bom, a esposa do narrador não ficou muito feliz, porque ela empenhou a palavra, né? ela prometeu que tanto ela como o marido estariam no aniversário da mãe. E ela diz, se você não for, ela vai pensar que eu não tenho palavra. Se você não for, ela vai pensar que eu não tenho palavra. E quando nós dizemos que alguém tem palavra, isso significa que essa pessoa cumpre suas promessas. Ela diz que vai fazer algo, então ela faz algo. Uma coisa que eu posso dizer, e às vezes acontece comigo porque eu sou brasileiro, é: ai, meus amigos não têm palavra. Eles dizem que vão chegar cedo, mas sempre se atrasam. Os meus amigos não têm palavra. Eles dizem que vão chegar cedo, mas sempre se atrasam. <risos> e isso acontece. Eu tento não me atrasar, mas às vezes acontece também. Então, às vezes eu não consigo manter a minha palavra. O narrador não fica também muito satisfeito, porque a esposa assumiu uma obrigação por ele. Ela disse, ah, ele vai, com certeza. Mas ela não falou com o narrador antes. E o narrador diz, ah, antes rejeitasse o convite, antes rejeitasse o convite. E quando a gente diz, antes rejeitasse, fizesse, com o subjuntivo, e geralmente com o pretérito do subjuntivo, isso significa, teria sido melhor, blá, blá, blá. Por exemplo, antes rejeitasse o convite, significa, teria sido melhor rejeitar o convite. E um exemplo que eu posso dar é, eu vim para a casa de praia com os meus amigos porque eles me disseram que ia ser muito divertido. Ai, 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 eu me enganei. Eu cheguei aqui e os meus amigos não querem fazer nada, só dormir. Antes eu ficasse em casa. Antes eu ficasse em casa. Ou seja, teria sido melhor eu ficar em casa. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa estrutura. E o narrador então continua dizendo: Ah, antes rejeitasse o convite, diga a ela que eu sinto muito. Invente aí uma desculpa qualquer. Ou eu mesmo posso declinar do convite. <risos> Aqui temos algumas expressões interessantes. A primeira delas é eu sinto muito. Você provavelmente conhece essa expressão. Quando a gente fica triste que alguma coisa acontece, é, nós podemos dizer ou oh, eu sinto muito. E geralmente eu sinto muito com o subjuntivo. Ah, eu sinto muito que você não possa vir para a nossa festa. Eu sinto muito que você não possa vir para a nossa festa. E isso significa? Ah, eu fico muito triste que você não possa vir para a festa. Sinto muito é um pouco forte, mas quando a Acontece alguma tragédia, alguma coisa mais forte? Como quando nós perdemos alguém? Sinto muito, talvez não seja tão forte. Nesse caso, nós dizemos, meus pêsames. Meus pêsames. Lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho uma nota sobre essas expressões. A outra expressão que o narrador utilizou é uma que talvez você conheça, e é... Desculpa, <risos> uma desculpa. E uma desculpa é uma justificativa, normalmente falsa, que a gente dá para alguma coisa. Por exemplo, o Carlos telefonou e disse que não pode trabalhar hoje porque o gato dele está doente. O Carlos telefonou e disse que não pode trabalhar hoje porque o gato dele está doente. Mas eu acho que é uma desculpa, porque o Carlos não tem gato. Como pode o gato dele estar doente se ele não tem gato? Essa é uma desculpa. E você pode dar uma desculpa para alguma coisa. Você cria uma história, inventa uma mentirinha para alguma coisa. O narrador propõe que a esposa dê uma desculpa, né? é que ela invente uma desculpa, ou então ele mesmo pode declinar do convite. E aqui nós temos uma expressão um pouco mais chique, um pouco mais elegante para dizer rejeitar. Porque quando você declina de uma oferta, de um convite, isso significa que você recusa esse convite, você rejeita essa oferta. Você diz, não, muito obrigado, mas eu não quero. Por exemplo, o departamento de RH daquela empresa entrou em contato comigo oferecendo um emprego lá. Eu fiquei muito feliz, mas declinei da oferta, porque o salário era muito baixo. Eu fiquei muito feliz, mas declinei da oferta, porque o salário era muito baixo. Bom, a esposa do narrador também não ficou por baixo. Ela não ficou triste, não. Ela disse, tudo bem, você não quer ir? Eu vou sozinha mas quando eu voltar, sou uma mulher solteira. <risos> e aqui é uma ameaça que a esposa fez. Ela diz, tudo bem, eu vou sozinha, mas quando eu voltar, eu me divorcio de você. Eu vou me considerar uma mulher solteira. É uma ameaça forte. Então o narrador diz, eita, por que ele ficou negativamente surpreso. E ele diz para ele mesmo, quando ela quer, ela consegue ser igualzinha à jararaca da mãe dela. <risos> quando ela quer, ela consegue ser igualzinha à jararaca da mãe dela. E eu estou rindo dessa expressão, a jararaca, porque o narrador realmente não respeita a sogra. A jararaca é um tipo de cobra aqui do Brasil, mas popularmente, quando nós dizemos que uma mulher é uma jararaca, isso significa que é uma mulher chata, é uma mulher malvada, é uma mulher que tem mau humor. Ninguém gosta dela porque ela não gosta de ninguém. Então, quando o narrador diz que a sogra dele é uma jararaca, ele quer dizer que ela é muito chata, que ele não gosta dela. E ela, provavelmente, é desagradável. Essa palavra é um insulto. Então, por favor, não chame suas amigas de jararaca. Ou chame, se você conhece bem as suas amigas. Mas é um insulto, hein? Lembre-se, não chame de jararaca. Lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas adicionais e um pequeno ponto cultural que muitos brasileiros que têm pelo menos 30, 35 anos vão saber e lembrar do que é que eu estou falando. E o narrador, então, fala para a esposa dele. Baixe essa bola aí, meu amor. Eu vou. Não precisa dessa afobação, não. Baixe essa bola aí, meu amor. Eu vou. Não precisa dessa afobação. E aqui nós temos duas expressões. A primeira delas é baixar a bola. Baixar a bola tem dois significados básicos. E você vai saber um pouco mais lá no nosso guia de aprendizagem. Mas aqui foi utilizada com o sentido de ei, ei, ei fique calma, fique calma, baixa essa bola. Não fique tão irritada, não fique tão animada. Hum? Então, quando ele disse, baixe essa bola, ele quis dizer, Ei, fique calma, não fique estressada, baixe essa bola. Só uma coisa, tem uma pequena diferença quando você diz, fique calma e baixe essa bola. Quando você diz, baixe essa bola, você está um pouco irritada, ou você está um pouco insatisfeita ou insatisfeito? Quando você diz, fique calma, é uma expressão neutra, tudo bem? Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho notas adicionais sobre isso. A segunda expressão é afobação, que é uma palavra só. Ela vem do adjetivo afobado ou afobada, e do verbo afobar-se. É uma família toda. E quando alguém se afoba para fazer alguma coisa, essa pessoa fica com muita pressa, mas com tanta pressa que ela também se atrapalha. Ela comete erros, ela faz coisas que não deveria fazer, porque ela está com muita pressa. Essa pressa, é a afobação. Por exemplo, recentemente, muitos jovens fizeram filas quilométricas para ir a um show de um artista famoso internacional. Foi um corre-corre, eles se bateram, tiveram problemas para poder chegar ao show, gritaram, desmaiaram. Tiveram muitos problemas. Eu, sinceramente, não entendo para que tanta afobação para ver uma pessoa como elas. É só uma pessoa, não é um Deus. Então, eu não entendo para que tanta afobação para chegar ao local do show e assistir um show de uma pessoa só. Para que tanta afobação? E o narrador aqui deixa entender que a esposa está muito afobada para se divorciar. Ela tem muita afobação para se divorciar. Por isso, ele completa o argumento dele dizendo que a esposa só vai se ver livre dele no dia que ele esticar as canelas. A esposa só vai ficar livre dele no dia que ele esticar as canelas. E esticar as canelas é um eufemismo. É uma expressão que nós usamos no lugar de outra, porque a outra expressão talvez seja forte demais. E esticar as canelas significa morrer. Mas algumas pessoas acham que é um tabu, elas ficam com medo de dizer a palavra morrer. Então elas dizem esticar as canelas e outras expressões. É uma expressão humorosa, é divertida, mas significa morrer. Então, se você disser que fulano esticou as canelas, fulano morreu. Então, a esposa do narrador ficou satisfeita com o resultado da ameaça dela e começou a dizer para o narrador o que ele podia e não podia fazer. E o narrador diz que a esposa adora cagar regra, o narrador adora cagar regra e essa é uma expressão um pouco vulgar, por causa da palavra cagar, porque cagar é uma maneira informal de se dizer defecar ou fazer cocô. Mas quando nós dizemos que uma pessoa caga regra, isso significa que essa pessoa se sente superior a outras pessoas, e, por isso, ela acha que tem a autoridade de dizer o que as outras pessoas devem e não devem fazer. No geral, uma pessoa que caga regra não assume as próprias responsabilidades quando elas precisam seguir as regras que elas cagam. <risos> então, é uma pessoa hipócrita que gosta de dar ordens. E uma pessoa que caga regra é um ou uma caga regra. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais, mas um exemplo que eu posso dar é O Daniel se casou com a minha mãe, mas ele não é meu pai. Eu não aceito que ele cague regra aqui em casa. O Daniel se casou com minha mãe, mas ele não é meu pai. Eu não aceito que ele cague regra aqui em casa. Bom, e o narrador diz, a minha esposa adora cagar regra e eu tenho que fazer o jogo dela. E se ele não fizesse o jogo dela, ele teria que lidar com as consequências. Fazer o jogo de alguém significa fazer algo do interesse de outra pessoa. Você pode talvez saber que está fazendo isso ou que não está fazendo isso. Por exemplo, eu sei que você tem uma boa amizade com o seu colega de trabalho, mas é melhor você não fazer o jogo dele, porque quando você se comporta, do jeito que ele sugere, você pode até ficar com uma boa amizade com ele, mas os seus outros colegas de trabalho não gostam disso. E às vezes acontece isso nos trabalhos. Um empregado manipula outros empregados para fazerem um jogo dele. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho exemplos e uma explicação adicional sobre isso. Mas, no geral, não é bom fazer o jogo de outra pessoa. Ou, pelo menos, nós não gostamos de fazer o jogo de outra pessoa porque podemos nos sentir manipulados. No caso, o narrador tem que fazer o jogo da esposa. Ele tem que ir para o aniversário da sogra, tem que ser educado, tem que fazer tudo porque... A esposa dele quer que a mãe dela, a sogra, tenha uma boa impressão. E o narrador diz, olha, a minha esposa estava se arrumando, colocando as roupas dela e eu fiquei fazendo hora. <risos> eu fiquei fazendo hora para ver se a gente se atrasava e minha esposa recuava. E aqui temos três expressões boas. A primeira delas é fazer hora. Fazer hora tem alguns significados, mas aqui significa se ocupar com alguma coisa para se distrair até chegar o momento de fazer outra coisa. Por exemplo, nós terminamos o trabalho... Com quase cinco horas de folga. Isso significa que tínhamos cinco horas livres e nenhum trabalho para fazer. Então, nós ficamos fazendo hora até chegar a hora de ir embora. Nós ficamos fazendo hora no trabalho até chegar a hora de ir embora. E às vezes acontece isso comigo. Eu tenho aulas durante o dia e, às vezes, eu tenho um intervalo entre uma aula e outra. E eu fico fazendo hora até chegar à outra aula. Eu leio alguma coisa, eu falo com algum amigo no WhatsApp, eu faço hora. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi se atrasar ou atrasar-se. E você provavelmente conhece essa palavra. Bom, você lida com brasileiros, então, <risos> você sabe que a gente se atrasa bastante. E se atrasar aqui significa chegar a um local depois da hora combinada. Se nós dizemos que vamos ao restaurante às 10 horas da noite e chegamos lá às 11 horas da noite mas nos atrasamos. E o narrador ficou fazendo hora para ver se se atrasavam. Ele ficou se distraindo sem se arrumar, porque ele queria que a esposa recuasse. E quando você recua de alguma coisa, isso significa que você desiste dessa coisa. Você anda para trás, não literalmente, mas pode ser também, e desiste de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estava preparado para viajar durante esse Natal, mas recuei porque o tempo não está bom. Eu estava preparado para viajar, mas recuei porque o tempo não estava bom. E, de fato, em alguns dos locais onde meus alunos moram agora, o clima não está nada bom. Então, muitos deles precisaram recuar do plano de viajar durante essa época. Esse podcast está sendo gravado em janeiro e, no começo de janeiro, a gente tem tido muitos problemas climáticos. O narrador disse que ele até tentou fazer hora para se atrasar, mas não conseguiu, porque ele disse que é um homem de palavra. E quando a gente diz que fulano é de palavra, isso significa que essa pessoa cumpre as promessas que ela faz. Se ela diz, tudo bem, tudo bem, eu vou ao aniversário da minha sogra, Pode não ser agradável, mas ela vai ao aniversário da sogra. E ele diz, eu não me furto às obrigações. Eu não me furto às obrigações. E essa é uma expressão boa até. Quando você se furta a alguma coisa, por exemplo, eu me furto a fazer isso, ou eu me furto as obrigações, isso significa que você evita, você tenta escapar dessas obrigações ou dessas coisas que você precisa fazer. Por exemplo, eu nunca me furto a ajudar os meus amigos, mas quando eu preciso de ajuda, os meus amigos desaparecem. Eu nunca me furto a ajudar os meus amigos, mas quando eu preciso de ajuda, os meus amigos desaparecem. Eu acho que você já deve ter tido experiência com esse tipo de situação. Né? Você não se furta a ajudar alguém, mas as pessoas uh, tentam escapar dessa responsabilidade. E o narrador diz, bom, eu sou um homem de palavra. Eu não vou escapar, eu não vou fugir das minhas obrigações. Por isso, agora eu vou deixar a bola rolar. Eu vou deixar a bola rolar. E quando você deixa a bola rolar, isso significa que você deixa um evento acontecer, alguma coisa continuar, e você não Interrompe, você não faz nenhuma intervenção, você vai deixar acontecer. Por exemplo, eu já me declarei para ela, eu disse para ela que eu a amava, mas ela não respondeu nada, eu queria muito, muito fazer ela dizer alguma coisa, mas agora eu só posso deixar a bola rolar. Eu só posso deixar a bola rolar. Ela vai me dar uma resposta quando puder. E aí o narrador, então, começa a falar um pouco sobre quando ele chegou à casa da sogra. Primeiro ele diz que ficou plantado na sala esperando a sogra, porque a sogra não estava pronta ainda. E quando o narrador diz que ele ficou plantado, ele quer dizer que ele ficou parado, imóvel, durante algum tempo na casa da sogra, na sala da casa da sogra, para ser mais exato. E um exemplo dessa expressão que eu posso dar é eu odeio ficar plantado em fila de banco. Mas é impossível ir a um banco aqui no Brasil e não ficar plantado pelo menos uma hora na fila do banco. E de fato é, eu odeio ficar plantado em fila de banco. Agora eu não vou mais muito ao banco, porque é possível fazer tudo na internet, mas às vezes nós precisamos ficar plantados <risos> esperando alguma coisa. E então a sogra aparece e ela diz, Cadê o digníssimo? <risos> Cadê o digníssimo? E o digníssimo ou a digníssima é uma expressão muito informal, antiga até, para se referir ao marido ou à esposa de alguém. Eu posso dizer, por exemplo, e como vai seu digníssimo? Querendo dizer, e como vai o seu digníssimo marido? Ou, e como está a digníssima? Querendo dizer, como está a sua digníssima esposa? É uma maneira muito informal de se referir. E é um pouco humoroso também, é um pouco sarcástico. Ela, cadê o digníssimo? Ela não gosta nada dele, mas ela diz, cadê o digníssimo? E a sogra ela realmente faz algumas piadas com o narrador. Porque ela chega para ele e diz Onde você comprou essa camisa? Tinha para homem? <risos> e essa expressão Onde você comprou blá blá blá? Tinha para homem? É uma expressão que nós usamos para irritar homens aqui no Brasil. A implicação é de que essa coisa de que nós estamos falando não é para homem. Talvez para mulher, mas não é para homem. Por exemplo, esses óculos que você está usando são meio estranhos. Onde você comprou esses óculos? Tinha para homem? Porque eles parecem femininos. E, mesmo com todos os avanços e os novos pensamentos que as pessoas têm, essa expressão. Ainda é utilizada para irritar homens aqui no Brasil. A sogra do narrador fuma. E por isso, quando ela dá uma gargalhada, ela dá uma gargalhada carregada. Eu não sei se você tem contato com fumantes, contato próximo. Eu tenho, porque na minha família nós temos muitos fumantes. E se você nunca ouviu a gargalhada de um fumante... É um pouco como... <risos> Eu não consigo fazer esse som, mas é um som carregado que vem do pulmão da pessoa. E às vezes, esse som de chiado, esse som carregado do pulmão, quando alguém ri ou tosse e faz um barulho assim, as outras pessoas dizem, eita, vai chover. Porque dizem que é o barulho que faz no céu quando está chovendo. Por isso, quando o narrador diz, vai chover, ele está fazendo um comentário sarcástico com a sogra. Talvez a sogra não goste disso. <risos> e quando ele diz isso, a sogra parece ofendida e a esposa dá uma bronca no marido, mas é uma bronca com os olhos. E a bronca é uma repreensão, é uma reprimenda. Quando uma criança ah, está se comportando mal, você pode dizer, Ei, psh, se comporte, fique quieta". Essa é uma bronca. E a esposa do narrador deu uma bronca nele. E aí o narrador disse, bom, eu coloquei os panos quentes... Ou seja, eu disse que o errado era eu. Eu assumi a culpa, mesmo eu não sendo culpado, porque eu sou diplomático e eu quero evitar conflitos. No caso, ele está colocando os panos quentes porque, primeiro, a sogra insultou o narrador. Depois, o narrador insultou a sogra. Então, os dois são culpados. Mas o narrador coloca os panos quentes para evitar um conflito com a esposa. <risos> Complicado, né? No final, o narrador diz, ah, eu vou dançar conforme a música, ou seja, eu vou me comportar de uma maneira conveniente neste momento, mas ainda vou fazer uma boa com a minha esposa. E quando você faz uma boa com alguém, isso significa que você coloca essa pessoa em uma situação complicada, humilhante, para talvez se vingar ou para prejudicar essa pessoa. No caso, o narrador está prometendo que vai se vingar da própria esposa, porque ele vai fazer uma boa com ela. E eu vou fazer uma boa com você agora, porque nós vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Sei que essa história é mais batida que não sei o quê, mas não me deu nada nada com minha sogra. A única coisa boa que essa mulher fez foi colocar a Camila no mundo. E a Camila é minha esposa. Só que até dela eu estou começando a ter raiva. Deixa eu te explicar. A Camila empenhou a palavra com a mãe, dizendo que ia comparecer ao aniversário de 70 anos da velha. Até aí tudo bem. A mãe é dela, não minha. É uma incumbência que ela tem, mas não é compromisso meu. Não preciso comparecer ao aniversário da minha sogra. Mas, Fernanda, é o aniversário de mamãe, minha esposa insistiu. Se você não comparecer, ela vai pensar que eu não tenho palavra. Eu disse que nós dois íamos. Antes rejeitasse o convite, pois diga a ela que sinto muito. Invente uma desculpa qualquer. Ou eu mesmo posso declinar do convite. — Tudo bem, disse a Camila. Eu vou sozinha, mas quando eu voltar sou uma mulher solteira. — Eita! quando ela aqui consegue ser igualzinha a jararaca da mãe dela? — Baixa essa bola aí, meu amor. Eu vou. Não precisa dessa afobação, não. — Você só vai se ver livre de mim no dia que eu esticar as canelas. Minha esposa deu um sorriso e foi dizendo o que eu podia e não podia fazer. Ela adora cagar regra, igualzinha a mãe dela às vezes. E eu tinha que fazer o jogo dela, senão tinha que lidar com as consequências. Enquanto ela ia se arrumando, fiquei fazendo hora para ver se a gente se atrasava e minha esposa recuava. Mas não consegui. Sou um homem de palavra. Não me furto as obrigações. Agora era só deixar a bola rolar. Chegando na casa da velha, fiquei plantado na sala esperando a mãe dela terminar de se arrumar. O pai dela, coitado, <risos> esse não se lembrava mais nem do próprio nome. Ela bem que podia estar que nem ele. Cadê o digníssimo? Ouvi minha sogra perguntar, saindo do quarto. Quando ela me viu, disse... Fernando... Onde você comprou essa camisa? Tinha pra homem? <risos> e deu uma gargalhada carregada. Ela era fumante. Eita, vai chover, eu disse, e minha sogra pareceu ofendida. Minha esposa me deu uma bronca só o olhar. Aí foi minha vez de colocar os panos quentes. Desculpa. Tudo bem, ia dançar conforme a música, mas André ia fazer uma boa com minha esposa. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Akin, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com, e isso ajuda muito. Obrigado.